0: jamais entendu parler de le normand, le petit le normand le grand le normand mais qui se cache finalement derrière tout toute cette symbolique ce jeu quelle histoire finalement a ce jeu que beaucoup de cartons anciens de voyants, de médiums même utilisent dans leur quotidien pour travailler, pour prédire pour dire l'avenir pour lever le doute de façon assez, assez tranchée d'ailleurs, à travers ces jeux. Je vous propose aujourd'hui d'aller aux confins du jeu Le Normand par l'intermédiaire de la créatrice, non pas du jeu mais de la méthode Marianne Le Normand dit la Sibylle. podcast sera certainement un petit peu long. Donc Sybille, euh, c'est en fait Anne-Marie Le Normand, c'était son, son surnom, hein. voyante du tout Paris, euh, voyante du tout Paris au, au 18 XVIIIe siècle. C'était une, une figure parce que c'était euh, une voyante euh, médium même, hein, euh, assez décriée, qui avait des clients euh, et des clients à l'appel euh, de toutes catégories, à la fois Pauvre, à la fois riche avec ses séances à quelques francs qu'elle adaptait selon la, la classe finalement elle aurait reçu Napoléon Robespierre Alexandre Ier de Russie Louis Antoine Sainte de saint just Joséphine de Bohamais par exemple pour ne citer que je m'appelle Alexandre et je suis créateur de l'arcane majeur vous pouvez me retrouver à l'intermédiaire mes podcasts, mais aussi sur Instagram, sur le pseudo Alexandre Arcane Medium, ou sur Al Arcane Majeur Medium, Alexandre, vous me trouverez également. N'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner sur, euh, sur cette euh, plateforme aussi, je serai heureux de vous, euh, de vous retrouver. Donc ce podcast se fera également sans coupure, hein, c'est-à-dire qu'il y aura des, certainement des petits temps, des petits lags, c'est possible. J'ai envie de, de quelque chose de simple, de quelque chose d'authentique comment parler finalement de la cartomancie sans parler de le normand de son nom comme on l'a dit tout à l'heure donc euh, Marianne le normand Marianne le normand c'était qui c'est une, une fille euh, euh, de bonne famille hein, née, euh, née, euh, née à cette époque euh, à Alençon dans une famille de drapiers, voilà euh, qui a rapidement en fait euh, intégrer les ordres dans un couvent mais c'était pas possible elle était euh, perturbatrice, forcément elle était médium voyante elle perturbait, elle gênait c'est un personnage un petit peu un petit peu seul on perçoit très seul, au trait un petit peu euh, un petit peu empâté, un petit peu grossier mais euh, par moments euh, très bavarde euh, un petit peu rougeaude mais en tout cas une une femme de... avec une certaine gouaille, avec une certain... un certain parli, oui. une certaine prophétesse entre guillemets. Après finalement ce, ce parcours dans les ordres, euh... elle s'est retrouvée euh, libraire, nécromancienne, donc euh, déjà très attirée par le monde de l'occulte. Et puis en même temps, elle faisait des travaux un petit peu dans une blanchisserie, voilà, à Paris. Elle était là à Paris, travaillait sur Paris, et là, elle, elle rencontre, du coup, pendant qu'elle travaillait, une, une, une diseuse de bonnes aventures, une voyante, ça s'appelait comme ça à l'époque. Une diseuse de bonnes aventures qui, qui la rencontre et qui lui met le pied à l'étrier. Elle se rend compte que, que les résultats sont bons, qu'elle est plutôt pas mauvaise, et elle décide de tirer les cartes avec un jeu simple de 32, d'origine française, c'est-à-dire un jeu tout simple. Non pas un jeu de 52, elle commençait au 6 de chaque suite, elle terminait par le roi. Donc c'était un jeu de 32 tout simple qu'elle annotait, Donc elle mettait des notes elle écrivait, pour simplement euh, en faire par la suite le jeu qu'on connaît aujourd'hui, avec toutes les images picturales, la tour, le renard, le serpent, le rat, les cœurs, les oiseaux. Voilà. C'est grâce à elle qu'on a pu créer un jeu qui existe maintenant, mais qu'elle n'a jamais utilisé. On nous parle aussi d'une femme un petit peu particulière, qui aurait eu son prénom euh, hérité plutôt d'un prénom d'un bébé mort par ses parents. Ses parents ont eu un enfant mort-né, semble-t-il, qui portait le même prénom et elle a porté ce prénom pour, pour euh, prendre la place de cet enfant un petit peu. Si ce sera un petit peu l'idée. C'était le même prénom. Elle était intéressée par les langues, intéressée par la musique, finalement très artiste, très médium. On voit l'être. Mais alors, sa grande passion, c'était la divination. Faisons un bond dans le temps, on la retrouve maintenant, maintenant où elle est, Sibylle. La Sibylle, bah, elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise. Euh, il faut bien savoir une chose, c'est que cette femme, donc, euh, qui, qui, qui est morte bien sûr, sa tombe est toujours fleurie, toujours fleurie. Il y a toujours des fleurs sur la tombe de la, de la Sibylle de la rue Tournon. C'est là qu'elle exerçait, qu'elle avait son cabinet. C'était rue de Tournon à Paris. Elle est morte à l'âge de 71 ans. Euh, elle est morte d'une une erreur médicale, d'un Son médecin s'est trompé. n'a pas bien suivi. Elle est décédée à, à 71 ans. Donc elle est dans la troisième division du, du, du cimetière. On va retourner à Alençon, donc à sa naissance en 72, le 27 mai 72, c'est là qu'elle est née, qu'elle a vécu, qu'elle a continué ses activités ensuite de libraire, de cartome d'écrivaine un petit peu, et puis de diseuse de bonnes aventures, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est une femme qui, euh, qui, ma foi, était. très cultivée par sa lecture, mais qui avait quelques manques, c'est-à-dire qu'elle avait, euh, avait besoin, elle aimait l'argent, elle aimait beaucoup l'argent, elle, elle aimait aider aussi, aussi gracieusement elle le faisait, elle, elle, euh, elle utilisait beaucoup de supports, elle a à la fois les cartes, elle, où elle mettait ses petites notes dessus, elle utilisait aussi euh, les œufs, elle regardait les œufs, elle cassait les œufs, voir si l'œuf était pourri, gâté, ça veut dire que c'était mauvais signe, s'il était, euh, était en bonne santé, si l'œuf donnait euh, finalement... Euh, une nourriture saine hein. c'est que c'est que la réponse était plutôt bonne elle lisait aussi dans le bar de café Donc, vous voyez elle était, elle était très très polyvalente hein, pour l'époque hein. il faut bien se remettre dans le contexte on n'est pas dans, dans l'époque actuelle où les supports sont multiples où on utilise de tout non non elle était, elle était vraiment déjà presque en avance sur son temps en termes de, de voyance et de médiumnité bien sûr c'est une femme qui qui par son époque a marqué a beaucoup marqué parce que c'était une activité qui était très mal vue jusqu'à encore très peu de temps très très mal vue très secrète voire clandestine et elle travaillait finalement elle le faisait de façon euh, très ostentatoire c'est à dire qu'elle ne se cachait pas pour travailler c'est une femme qui qui recevait qui se montrait mais qui savait aussi se cacher quand même savoir qu'on est au à la période pré révolutionnaire hein, en termes d'histoire donc on est quand même dans une période très compliquée c'est pas 2022 bien que chaque lot à son chaque période a son lot de difficultés là on est quand même sur un, voilà, un moment de, de, de difficulté donc elle a commencé un petit peu après avoir après cette rencontre elle a, en blanchisserie avec la voyante à utiliser des tarots, le tarot d'Eteia par exemple, hein, les, les tarots classiques, un tarot classique, comme un tarot de Marseille. Et puis trois ans plus tard, elle, a, elle, a, elle tient un bureau de voyance, elle s'est mise, mise d'ailleurs une plaque où elle disait qu'elle était libraire pour ne pas se faire, euh, se faire euh, attraper, entre guillemets, par, par la bien-pensance, ce qu'on appelait à l'époque, la, 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 c'était le, le comité du, de salut public, hein, c'était ça. Hein. On attrapait les sorcières, les voyantes, les diseuses de bonnes aventures, les charlatans. Et donc du coup, elle avait une peur bleue de la prison. Parce qu'il faut savoir qu'elle a été en prison, emprisonnée. Tout du moins, elle a été dénoncée. Au moins une fois par ce comité du salut public. Euh, elle s'est fait arrêter en 1774. Euh, euh, elle avait une peur bleue de cette prison, elle avait très peur de se faire attraper d'être euh, dénoncée, d'être euh, salie entre guillemets aussi c'était une femme très fière, attention oui, une femme très fière, elle avait très très peur de ça, c'est devenu euh, euh, presque pathologique, elle était même sortie euh, euh, de la prison, qui s'appelle la prison de la terreur, voilà Donc, euh, est, euh, elle, est, elle était vraiment persécutée elle, elle a subi des persécutions cette femme, euh, mais elle a continué à étendre un petit peu cette renommée qu'elle avait, ce côté, euh, ce côté un petit peu euh, iconique à la fois à Paris, hein, parce que c'était une des seules euh, si connues hein, et puis si euh, ouverte donc elle a poursuivi finalement son, son chemin dans la voyance, mais également dans la médiumnité. qu'elle aurait reçu de grands visages dont Napoléon Napoléon qu'il n'aurait absolument pas supporté au même titre que Robespierre qu'elle leur délivre la date de leur mort et les conditions donc elle aurait été encore une fois dénoncée parce que les prédictions données ne plaisaient pas elle était tellement franche, tellement euh, directe, dans ce qu'elle disait, elle n'avait pas de filtre. Les filtres qu'on a maintenant, en tant que praticien, elle ne les avait pas du tout. C'est-à-dire que, donner la date de la mort, aucun problème. Est-ce que votre vie sera de bonne mauvaise fortune Aucun problème. Est-ce que vous courez un, un grand danger Aucun problème. Maintenant, tout est encadré. Et heureusement, Et il est vrai que, l'époque, elle était très franche, très directe et qu'elle disait des choses sans détour. C'est grâce à sa méthode avec son jeu de 32 qu'elle arrivait un petit peu à, à, à avoir des visions très précises de, de ce qui se passait, précises qu'elle arrivait quand même à amplifier bien souvent. Il faut savoir qu'elle avait tendance, une tendance à l'exagération, euh, des prédictions c'est à dire qu'elle était très grandiloquente c'était presque une, un théâtre d'aller la voir voyez c'est comme si si vous alliez voir quelqu'un et vous sentiez que c'était un petit peu voilà. elle, elle faisait sentir sa prestance elle, faisait se, elle se faisait sentir on voyait que il y avait tout un c'était romanesque c'était un, un cérémonial finalement hein, de se faire euh, tirer les cartes par la Sibylle. c'était euh, c'était c'était tout un tout un art hein. Voilà, il y avait tout un protocole et en même temps, non donc c'était assez, assez flou elle, elle entretenait ce flou et en même temps, elle entretenait une certaine renommée voilà, un peu la, le côté mystère il faut bien savoir qu'elle était quand même assez décriée et maintenant encore, elle le dit son grand regret c'est de ne pas avoir su savoir garder un secret de sa vie c'est à dire que l'époque, qui était très dure, hein, se remettre pré-révolution, révolution. Alors on était dans des, il y avait des, des très mauvaises fortunes, des morts, et c'était vraiment très compliqué. Euh, il y avait beaucoup. Là, c'était vraiment l'époque qui était empreinte de dureté, de d'empreinte très dure, vraiment dure, froid, très dur. Euh, en même temps, avec beaucoup de belles choses qui, qui s'annonçaient. On est là sur une femme qui euh, qui dénote. Et qui, euh, et qui dérange mais qui par la même allait se donner un spectacle et aidait énormément et dans une période politique totalitaire compliquée une personne qui dérange qui parle beaucoup qui ne sait pas se garder un secret c'est très dérangeant et ça c'est son grand regret c'est à dire qu'en consultation quand elle recevait les plus grands hein, vraiment les Personnalité politique comme maintenant hein. elle ne savait pas garder un secret elle ne savait pas garder le secret de, de la consultation elle ne taisait jamais rien c'est à dire qu'elle avait un petit peu pour l'être motif de c'était presque un peu une suffragette avant l'heure entre guillemets si je puis dire on pourrait penser ça mais c'est un petit peu l'idée c'est à dire qu'elle avait une certaine indépendance féminine parfois un petit peu trop vous savez un petit peu trop euh, trop affirmée euh, mais elle était comme ça, elle avait ce côté-là, et, euh, et ça lui a valu des grandes peurs hein, d'être rattrapé par ce comité du salut public, d'être rattrapé par la prison, euh, d'être persécuté finalement. Donc on a là une femme finalement très, très digne, très humble, avec une, une grande prestance hein, qui, qui vous donnait l'avenir, la, votre avenir en, en quelques lignes très facilement, qui vous donnait des informations très dures. Elle hein, voilà, était toujours dans la, une voyance très précise et son jeu qui en ressort même maintenant qui existe, c'est un jeu de précision extrême. C'est-à-dire qu'un voyant aguerri qui a des dons de voyance euh, un cartomancien qui sait vraiment bien lire les cartes, pourra vous dire les choses oui, non, il n'y aura pas de détour avec son jeu. Mais à savoir quelque chose, c'est qu'elle n'a jamais laissé aucun mode d'emploi. Elle n'a pas dit comment elle faisait. Comment elle tirait ses cartes Est-ce que je fais un joli tirage en croix Non, non. Aucune trace de ses tirages n'ont été retrouvées. Seules les cartes avec ses annotations, ses pensées ont été retrouvées. Mais le reste est resté secret jusqu'à aujourd'hui. D'aucuns auront essayé de faire des manuels très intéressant paraît il que pour euh, recevoir, en tout cas, des messages intéressants en voyance avec ces cartes-là, elle, elle est très satisfaite du, des jeux qui existent actuellement. Elle, euh, elle trouve ça très bien, euh, ça représente bien ce qu'elle pensait, chaque carte reprend bien ce qu'elle pensait. Je reviens à ce que je disais, euh, simplement, euh, je reviens à, à l'idée euh, principale paraît il la légende raconte que pour avoir des messages précis, il faut simplement lui demander. Au même titre qu'on demande, je sais pas, une protection, qu'on demande quelque chose un petit peu de euh, façon hasardeuse, lui demander de nous guider dans la prédiction quand on tire un jeu qui porte son nom. n'a rien inventé dans le sens où, où son, euh, son jeu et ses jeux actuels s'inspirent uniquement des tarots et qu'on a tous et tous connus et qui l'ont bien évidemment devancé, on est bien d'accord, les tarots existaient déjà, mais elle en a fait une relecture complète, c'est-à-dire qu'une croix, par exemple la croix c'est la fin de tout il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas de renaissance, la croix c'est que un projet, une relation, quelque chose, quoi que ce soit, est terminé, c'est non, fini, pour vous donner qu'un exemple, la carte qui s'appelle la croix, va vous indiquer que ce que vous entreprenez n'ira pas plus loin, que qu'il y a un stop, donc en ce sens on voit qu'on a une voyance très raide, très dure, très, très posée, mais en tout cas très efficace, très très efficace elle a, elle a aussi un petit peu codifié euh, pour les cartomanciens, les voyants les, les praticiens des arts divinatoires et praticiennes la codification des as des piques, des trèfles, des carreaux des cœurs. Les cœurs représentant les sentiments, l'amour les pics qui vont représenter les émotions voilà, le côté émotion, presque perçant, qu'elle soit dans le bon sens comme dans le mauvais. Les carreaux, ça va être plus les nouvelles, les événements de vie, les grands événements de vie. Et les trèfles, les nouvelles, les petites nouvelles. Tout ce qui va être un petit peu de l'ordre du. Euh, ce qui vient à moi. Vous voyez Elle a codifié tout ça, vraiment. Et après sont venues les illustrations par les maisons de cartes, hein, les quartiers, qui ont illustré ces cartes-là. Elle ne faisait pas le grand tableau, le normand, que beaucoup de cartes cartomanciens, de voyants font. Non, elle n'avait pas cet outil-là. Elle tirait les cartes à sa façon. Et on ne sait même pas s'il y avait une logique dans tout ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une femme qui, était, mais qui, est, et qui reste au médium et euh, et qui donne des informations. C'est-à-dire même encore maintenant, pour des médiums et beaucoup, elle, elle arrive à rentrer en contact et à canaliser, à dire, à dire. Très malheureuse dans son époque, par certains points, et très heureuse pour d'autres. Parce qu'elle elle est partie avec une fortune colossale, cette femme. Sans famille, sans enfants, sans mari. Seule, mais avec une fortune colossale. imaginait très bien, dans l'époque, avec un petit peu d'imagination de... et de créativité, se, se mettre dans l'époque, se glisser à Paris et voir cette femme qui avait un, une liste d'attente, qui, qui travaillait clandestinement, qui travaillait en tant que libraire, mais qui en fait n'était ni rien, ni plus qu'une médium voyante et qui s'en cachait mais qui en même temps euh, jouait le, le loup soufflait le chaud, le froid euh, tout le monde le savait personne ne disait rien sauf quand, sauf quand les prédictions étaient, étaient mauvaises alors là quelque chose dont on a toujours eu peur c'était vraiment la prison ainsi que s'achève du coup ce premier épisode sur euh, Mademoiselle Lenormand j'allais dire là une des prêtresses, une des grandes figures de l'histoire de France, de la cartomancie et de la voyance de la médiumnité je vous retrouve très vite sur euh, un prochain numéro et sur Instagram Alexandre Arcane médium Alexandre Arcane Major on me retrouverait également et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Cet épisode était présenté en tant que série du premier épisode sur Mademoiselle Lenormand et son travail. Je vous invite à suivre la suite les épisodes suivants pour un petit peu euh, contextualiser, comprendre un petit peu mieux la cartomancie, l'histoire et vous faire aussi vous, votre propre opinion peut-être vos propres tirages n'hésitez pas à me mettre une bonne note pour m'encourager au niveau du podcast, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à très bientôt Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler de Mademoiselle Normand, cette figure iconique de la cartomancie et de la médiumnité en France et, et ailleurs également. Elle est très très présente dans tous les pays latins, très 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 très, très connue dans les territoires d'outre-mer et d'outre-mer, d'océan. Vraiment une méthode très connue. Mais quelle méthode comme on l'a vu dans, le, dans la première partie, n'hésitez pas à l'écouter si vous n'avez euh, si pas pu le faire, je vous invite à, à l'écouter et vous pouvez également retrouver une vidéo sur Instagram, un live que j'ai pu faire, un direct sur mon Instagram sur lequel euh, j'ai pu un petit peu parler de Mademoiselle Lenormand et de ses, de ses cartes, de ses tirages, voilà. Donc on a pu voir dans la première partie que Mademoiselle Lenormand n'avait laissé absolument aucun héritage concernant sa méthodologie de tirage. On connaît tous et toutes les tirages en croix, les tirages à quelques cartes, les tirages passé, présent, futur, présent, futur, proche, futur plus lointain, euh, blessure, comment euh, y arriver et la finalité, le, la question, les problèmes, la réponse, mais elle n'a laissé absolument, elle, aucune méthodologie et aucun héritage. Je suis Alexandre, médium, voyant, et je vous propose à travers ce podcast de retrouver une certaine logique concernant les tirages avec le jeu le normand, le grand, le petit n'importe quel, finalement, jeu le normand qui existe maintenant dans le commerce. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que les tirages ou le normand, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est jamais simple. Il n'y a pas de méthode mystère, de méthode miracle, de, de choses simples. C'est vraiment euh, un jeu qui s'apprivoise et c'est un jeu de façon, pour en parler de façon très vulgaire, on est fait pour ou pas. C'est-à-dire que c'est un jeu qui parle ou qui ne parle pas aux praticiens ou aux cartomanciens ou à la cartomancienne. Il n'y a pas d'entre-deux avec ce jeu-là. Il est tellement franc que les réponses, finalement, ne conviendront pas à certains que la lecture, l'interprétation sera parfaitement erronée pour d'autres. Il sera très clair, voire limpide pour certains. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a une légende, une croyance qui voudrait que, en demandant, finalement, en invoquant... Sibylle Lenormand, la Sibylle de la rue Tournon, mademoiselle Lenormand en l'invoquant par son nom mademoiselle Lenormand, lors des tirages pour lui demander plus de précision, étant en accord avec les jeux qui ont été créés maintenant, elle donnerait des réponses beaucoup plus fines aux voyants, aux médiums, aux cartomanciens, cartomanciennes, qui utiliseraient ces jeux et ces méthodes. Comment tirer les cartes avec un jeu Lenormand bah tout simplement, il n'existe pas de formation. Il peut y avoir des, des manuels ça et là, des petites vidéos, des petites capsules, mais il n'existe pas de formation qui vont vous expliquer comment elles-mêmes tirer les cartes pour avoir des précisions aussi de détaillées. Aussi, je peux vous indiquer quelques quelqu'un de mes tirages, je pourrais vous donner quelques clés, vous donner quelques informations. Mais je pense que ce jeu-là, il s'apprivoise avant tout. Prenez le temps d'observer toutes vos cartes. Les 36 cartes du jeu, les principales. S'il y a des cartes additionnelles, essayez déjà de vous concentrer peut-être sur les cartes classiques du jeu. Celles qui ont été annotées, officielles. Les anciennes cartes du jeu 32, que Mlle Le Normand utilisait pour ses prédictions très fines. Et qui ont, pour la suite, été transformées, été habillé, maquillé, comme une tour, un cœur, un cavalier, un rat, un serpent, un bague, une bague, un anneau, une croix. Et voyez un petit peu ce que cela nous invoque. Il faut bien quand même bien savoir que dans le normand, on a quand même des, des cartes très maîtresses. On va parler notamment de la croix. La croix, c'est une carte qui vous dit stop, c'est terminé, par exemple. C'est une, une, une carte qui, est, qui, qui signifie la fin, et il n'y aura pas de reconstruction derrière, particulièrement, en général. On va dire que toutes les personnes qui s'accordent à l'utiliser vont le dire. On n'est pas sur une carte, l'arcane 13 ou l'arcane 100 nom du tarot, non. On n'est pas sur une renaissance, on est sur la fin de quelque chose. Le cœur va nous parler beaucoup plus des problèmes sentimentaux, ou des éventuelles solutions, des éventuelles améliorations, du réconfort. Le serpent va nous parler d'une personne sournoise, d'une personne qui petit à petit instille son venin dans votre vie. Le rat de la maladie, chez vous, chez vos proches. Le cercueil de la mort, on parle vraiment d'une mort pour le coup, avec le cercueil d'un projet, d'une un, personne également. Donc en ce sens, le jeu est très fort, très très fort à utiliser, c'est-à-dire que les, les données, il faut pouvoir finalement, en tirant le, le jeu de normand, prendre toute la conscience euh, du, du, du tirage et des, et des réponses qu'on va avoir, avec les intentions qu'on va y mettre. Parce qu'il ne s'agit pas là de tirer un oracle, il s'agit là de tirer un jeu pour avoir des réponses très précises, voire trop précises parfois. Ce que je peux vous conseiller avant tout, c'est, après vous être imprégné des cartes, d'avoir pris le temps de, de, de comprendre finalement une certaine signification, quelque chose qui, 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 qui semble commun comme certains et puis qui vous convient à vous également, de commencer par tirer deux cartes face à votre question. Votre question doit être fermée, oui, non. En général, avec le normand, on ne va pas faire de la, de la psychologie. Oui, ou non. Vous choisissez vos deux cartes. Une première paire et une deuxième paire de deux. Vous allez ouvrir votre jeu, regarder, et vous allez lire le jeu. Et essayez d'associer toutes les cartes pour en faire une histoire. Avec un début, un milieu et une fin. Un espace vide entre chacune des deux paires, qui va représenter peut-être un espace pour une autre carte ou un espace de temps éventuellement pour intégrer le, le premier tirage de deux et ensuite aller vers les, les deux prochaines mais prenez votre temps parce que les messages sont très forts prenez le temps d'observer quels symboles carreau piques trèfle cœur nombre 6 7 8 9 10 rois dame balai le numéro également 16, 17, 18 c'est très important, tout est une, une symbolique et l'image évidemment prenons l'exemple de la haute tour la haute tour va vous, intégrer, va vous parler finalement des choses très très concrètes de la matérialité, de ce qui se passe maintenant, dans l'instant des choses déjà bâties, de ce qu'on possède de ce qui est là, et de ce qui ne partira pas, par exemple. Vous l'avez à côté du cœur, la carte du cœur simple. Et bien là, on va nous parler finalement de quelque chose, d'un amour, en tout cas d'un sentiment qui est là, qui est présent, et qui restera présent tout au long de votre vie, aussi longue que la tour euh, sera sur Terre, Vous voyez Déjà, vous avez déjà un élément, une piste. Puis la suite du tirage, pour deux autres cartes vous donneront un petit peu la couleur, la saveur, la tendance du jeu. Vous pouvez l'utiliser comme ceci. Ce qui est bien avec ce jeu également, c'est qu'on peut faire des tableaux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le carte, les cartes par neuf ou par plus, c'est-à-dire tout le jeu presque, étaler le jeu tout sur, la, sur, sur toute la table et faire un tableau. Vous situez, si vous êtes une femme, vous prenez la carte de la femme. Si vous êtes un homme, la carte de l'homme. Si vous avez un souci immobilier, la carte de la maison. Si vous avez un problème de déménagement, la carte du vaisseau. Euh, du travail, ça on va être beaucoup plus sur l'argent. N'hésitez pas à regarder. L'amour, prenez la carte du cœur. Et voyez tout ce qui entoure cette carte-là. Ce qui va être un petit peu sur euh, la gauche va représenter le passé. Au milieu, le présent, et à droite, le futur. Et vous aurez des réponses très claires. Vous allez voir que tout va s'imbriquer l'un dans l'autre. Votre lecture va être au début, horizontale, puis verticale, toujours vers votre carte, puis de façon un petit peu octogonale, avec des losanges. Il euh, y aura une lecture très, très fluide, une espèce de voyance très claire qui va se faire à partir de votre indicateur qui sera votre carte, quand vous allez lire votre tableau lisez ce qu'il y a au-dessus, en dessous de votre carte, sur la ligne, avant, après, et vous aurez votre tendance pour la suite, voire même des réponses pour la suite. Très clair. C'est en ce sens que le tableau Le Normand est extrêmement utilisé euh, pour, le, pour, les, pour les grandes voyances, quand on fait des grandes voyances euh, ou quand on fait des, des prédictions sur une année, par exemple, ou sur euh, plus même euh, et qu'on a besoin de faire des prédictions euh, sur un domaine en particulier on va utiliser un indicateur faire le tableau et voir où se situe l'indicateur on peut aussi tirer les cartes faire un, un tirage en croix à 5 cartes en rajouter dans les coins, ça nous fait 9 cartes donc 3 et 3 colonnes et lignes et voir où se situe finalement si la femme sort, si vous êtes une femme si vous êtes un homme, si l'homme sort s'il n'est pas sorti, recouvrez vos cartes et voyez s'il sort ou pas. Ça va vous donner aussi une certaine tendance, un certain euh... une certaine couleur finalement un petit peu à votre tirage. Vous allez déjà savoir un petit peu en avance voilà, s'il y aura des complications ou si ça sera plus simple. Ne négligez rien quand vous tirez euh, ce jeu-là. Parce que c'est un jeu, effectivement, je vous l'ai expliqué, qui... Qui... qui parlait sans détour. Hein donc il ne s'agit pas là de, de faire de l'introspection avec ce jeu on n'est pas sur un oracle du tout on est sur un jeu prédictif complètement prédictif et entièrement donc prenez votre temps et surtout quand vous tirez les cartes avec un jeu le normand soyez complètement dispo et ok avec l'idée euh, du résultat c'est à dire que même si ça vous concerne ne soyez euh, tout à fait en accord avec le fait que le jeu peut vous donner une réponse qui ne vous conviendra pas. Il n'est pas là pour vous consoler. Ce n'est pas une béquille. Un voyant n'est pas une béquille. Un jeu n'est pas une béquille. Un jeu prédictif n'est pas une béquille. enrobé dans du bonbon, Surtout pas celui-ci. Vous retrouverez des variantes de ce jeu-là. Euh, Mademoiselle le Normand, par exemple. On, on, on perd un petit peu de, de, de la symbolique puisqu'il n'y a plus les trèfles, les carreaux, les piques, par exemple, euh, et les as, on ne les retrouve plus, on n'a plus que les symboles avec euh, bah, les, la maison, les animaux, le renard, le serpent, euh, mais ma foi, pour débuter, ça peut suffire. Après, c'est vrai qu'on perd un petit peu en symbolique et en qualité de prédiction. Parce que n'empêche que le jeu de 32, si elle ne l'avait pas inventé, pour prédire. Jamais nous n'aurions pu trouver ces espèces de dessins totems et retranscrire ces dessins totem. Donc je trouve ça dommage, en tant que praticien d'art divinatoire, d'avoir fait, sur certains jeux, disparaître complètement toute cette symbolique, picturale, euh, pour ne laisser place finalement qu'à des images euh, de maisons, de serpents... Et on est presque sur des très belles cartes, mais qui finalement n'ont plus trop de sens divinatoire euh, à proprement parler. <rire> Je vous invite pour le coup à, à peut-être euh, vous renseigner un petit peu plus sur, euh, sur la méthodologie de, de tirage avec le jeu de 32. C'est très simple, c'est pas très compliqué. Prenez des vidéos, des livres, et vous allez voir que... Le jeu de 32 n'est pas très compliqué à comprendre. Il suffit de, de l'étudier comme tout, comme un tarot, comme un. Euh, sachant que le Normand est, est plus simple d'accès qu'un tarot, quand même. Euh, un tarot a plus de, de, de codification. Le Normand en a, mais a beaucoup moins de cartes, a beaucoup moins d'arcanes. on n'est que, que des cartes mine, majeures dans, dans ce jeu-là. Pas de cartes mineures, pas de. Voilà. On, on est vraiment sur un jeu qui va à l'essentiel et qui va à, l à la réponse de votre question. L'essence du jeu, c'est la réponse à votre question. Voilà. C'est en ce sens que finalement, euh, reprenons l'histoire, Mademoiselle le Normand était très très décriée, parce qu'elle donnait des réponses extrêmement claires et très précises dans le temps, avec un, un, un bas goût et une euh, désinvolture parfois, qui pouvait friser la correctionnelle. Vous vous rendez bien compte. Donner la date de la mort, donner euh, une, une saison euh, de guerre, donner euh, voilà, à des politiques. Hein. Euh, il suffisait de, de froisser l'ego de certains pour que ça soit l'horreur et qu'elle soit euh, complètement euh, euh, persécutée. Hein. Donc on comprend très vite, finalement, à travers l'utilisation de ce jeu, quand on l'utilise très fréquemment, et bien finalement, euh, on comprend même ses persécutions. Surtout à l'époque. Et pourquoi cette femme avait mis sur sa plaque libraire, et non pas cartomancienne ou voyante. Son grand regret, encore une fois, au-delà du regret, c'est même quelque chose qui l'a poursuit encore, en médiumnité. Elle, a, elle le dit toujours, c'est d'avoir été trop euh, bavarde pas avoir su tenir des secrets, des tas notamment. Ça lui a valu euh, beaucoup de, de problèmes, pas d'emprisonnement particulier, mais beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que de parler à des camps ennemis, à des belligérants, à des camps ennemis, euh, de ce qui se passait. Euh, même dans des petites guerres euh, dans Paris hein, ou dans des euh, véhilités personnelles ça posait souci parce qu'elle elle, n'y arrivait pas elle, elle donnait, elle était très bavarde et du coup c'est vrai que bah, le, le tout Paris savait finalement qui consultait Mademoiselle Lenormand pourquoi et quelles étaient les réponses aux questions qu'ils avaient posées euh, elle avait cette tendance à répéter tout ce qui se passait et c'est quelque chose qui vraiment qui... Après, analyse qu'elle euh, qu regrette énormément. Elle, elle le regrette énormément. Mais euh, l'état du monde actuel euh, lui fait peur. Euh, mais ce qu'elle peut dire, c'est que les jeux qui sortent maintenant, concernant sa méthode, elle les trouve parfaits. Donc, soyez rassurés quand vous tirez avec un jeu le normand. Vous allez avoir des, des réponses claires et précises pour peu que vous soyez un petit peu intéressé à la méthode. Et surtout à la signification des cartes. Je vous ai fait une petite signification des cartes sur Youtube, des 33 cartes très rapides, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est très superficiel mais qui peut déjà vous donner un petit avant-goût, vous pouvez retrouver sur Youtube avec euh, le, mon, ma chaîne Youtube c'est Arcane Majeur Medium et euh, vous pouvez me retrouver sur Youtube et voir euh, ma vidéo euh, tout comme sur Instagram, il hein, euh, y a une vidéo également, vous pouvez me retrouver euh, euh, en train de, de parler de ce jeu, de l'utiliser également sur des, des tirages pour certains, pour certains d'entre vous, peut-être d'autres qui, qui découvriront. N'hésitez pas à regarder un petit peu, n'hésitez pas. Euh, vraiment, n'hésitez pas à regarder et, euh, et vous allez voir que ce jeu, de toute façon, euh, prenez peut-être un jeu pas trop cher à la base... Euh, pour voir s'il vous convient parce qu'on n'est pas sur un jeu qui fait l'unanimité donc euh, voyez s'il vous parle, euh, s'il vous parle pas ne forcez pas les choses c'est qu'il est, qu est peut-être un peu trop violent ou que la méthodologie vous ne l'avez pas et que vous ne la comprendrez pas, c'est quelque chose qui, qui ne va pas, dans ces cas là et que vous avez envie de, de peut-être un petit peu euh, poursuivre, n'hésitez pas à lui demander même en lui demander de façon un peu interne quand vous faites vos tirages, demandez-lui, de euh, adressez-vous à mademoiselle, pas hein, madame, mademoiselle, normand, euh, d'avoir des réponses claires. Voilà. Demandez-lui. De Elle est tout à fait disponible pour ça. Il ne faut pas oublier que c'est une médium, hein, je vous le rappelle encore une fois. Une euh, médium ici, médium là-bas, je veux dire, c'est une certitude. Et donc, une femme, finalement, qui, qui a réussi... Qui a réussi. On voit bien dans une époque euh, chaotique, à mourir, riche, mais seul, ma foi, avec beaucoup de secrets d'état. Énormément de secrets d'état. Vous vous rendez compte Napoléon, Robespierre, des, 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 des personnages illustres de l'époque, allez la rencontrer une personne qui est décédée de... avec, euh, avec tous ses secrets en savait-elle pas assez en savait-elle trop en tout cas une chose est sûre c'est que ce personnage de la cartomancie française a fortement influencé les voyants, les médiums, les cartomanciens dans leurs pratiques actuelles avec les cartes et leur rapport à la cartomancie Je vous remercie d'avoir écouté ce second épisode consacré à Mademoiselle Lenormand. N'hésitez pas à me mettre une bonne note pour m'encourager. 5 étoiles sur Apple Podcast, une évaluation de la chaîne sur Spotify. N'hésitez pas. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, alexandre-arcan-medium, tout est attaché. Et quant à moi, je vous retrouve très vite. Pour un sujet un tout petit peu plus spirite cette fois, nous allons parler du contact avec les défunts. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous. demande de consultation privée de temps privé, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma plateforme Instagram vous pouvez y retrouver un lien dans ma biographie qui va vous ramener vers ma plateforme de réservation si vous souhaitez me consulter vous pouvez choisir le jour la date qui vous convient, la prestation qui vous convient et nous pourrons en discuter en amont Bonne journée et bonne découverte de votre jeu, ou redécouverte de votre jeu Le Normand.